0: Parece mentira, pero hace prácticamente una semana Chile dio una lección de civilidad. Más de 13 millones de personas de esta tierra acudieron a votar y de ellos casi 8 millones rechazaron la propuesta de la Convención Constitucional. No voy a volver a referirme a este texto que, por abrumadora mayoría, los chilenos descartaron. Y enhorabuena. Si bien el gobierno ya entregó al Parlamento la responsabilidad de decidir la forma en que va a continuar este proceso, por ahora seguirá vigente la constitución elaborada en el gobierno militar que, con todas sus enmiendas y reformas, dio estabilidad a este país por muchos años. Pero eso es solo por ahora, porque hay consenso de que los chilenos escogieron el camino de que se construya una nueva carta Magna. Eso hace rato. Y aunque aseguró que no incidiría, alentaría ni opinaría sobre el proceso y más allá de la oposición de parlamentarios republicanos, la opción del presidente de la república y de quienes apoyan su gobierno es que, y lo voy a decir en términos dieciocheros, que la cueca constitucional siga. Tendremos entonces que estar atentos ahora a la forma en que se desarrolle la segunda patita. Los chilenos de la mano de la sensatez dieron una nueva oportunidad y no se puede permitir que los políticos se la farreen. Tampoco que un sector secuestre la redacción del texto y menos que no se incluya la opción y opinión de todos los sectores. Todos. Los chilenos merecen lo mejor, lo más estable, lo más oportuno, lo más justo. Ojo en ello entonces con los sucesos de violencia que mágicamente se reactivaron esta semana, de la mano de jóvenes sobre -ideologizados, que parecen querer repetir el libreto del octubrismo que fue sepultado por la inmensa mayoría de los chilenos con una sola arma, un voto. Ojalá que las autoridades, los que gobiernan, sí, los que tienen esa tarea desde el 11 de marzo, tengan claro qué tienen que hacer para prevenir hechos aislados de violencia en nuestro sur de Chile. Y al terminar esta editorial, permítanme un deseo, que estas fiestas patrias sirvan como bálsamo para reencontrarnos como chilenos en torno a nuestros símbolos y tradiciones que las familias separadas por la política y la ideología vuelvan a abrazarse y que nuestra bandera vuelva a flamear bien alto para recordarnos lo orgullosos que debemos todos estar por el solo hecho de ser chilenos y vivir y defender esta tierra soy Juan Rafael Maldonado alguien tiene que decirlo
1: desde ahora, opinión objetiva, justa y certera, y el análisis criterioso de lo que pasa. Alguien, ¿Alguien tiene que decirlo? que decirlo en Radio Saco, con el periodista Juan Rafael Maldonado.
0: Bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa. Obviamente hoy tendremos mucho análisis respecto de lo ocurrido con el plebiscito del 4 de septiembre. Pero como siempre partimos con buena música y en esta época a puertas de fiestas patrias nada mejor que partir con un buen pie de cueca. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Alguien Tiene Que Decirlo en Radio Sago. Tiki, tiki, ti.
2: usted compadre pa gritar un bibachire la tierra de los orzales y de los rojos copigües con su cordillera blanca pucha que es linda mi tierra no hay otra que se la iguale aunque la busquen con vela no hay otra que se la iguale que la busquen con vela Chile, Chile mío como te querré que si por vos me pidieras la vida te la daré Chile, Chile lindo lindo como un sol aquí en mí no te dejo hecho chonco vivo en mi corazón Firmes en las espuelas y echen la manta para lao Y mándese aquí una cueca de favor y para parao Que canten con la guitarras Hasta los y llorones Que en Chile no lloran aire Porque hay puros corazones Que en Chile no lloran aire porque hay puros corazones Chile, Chile mío no te querré Que si por vos me pidiera, La vida te la daré Chile, Chile lindo Lindo como un sol A que me invito te dejo He Hecho un copivo en mi corazón
1: Alguien tiene que decirlo en Radio Saco. Ha pasado una
0: semana desde el plebiscito que definió la suerte de la propuesta constitucional y como lo hemos dicho anteriormente, el 99% de las encuestas tenía razón. Ganó el rechazo a un texto que en su conjunto era malo. Así de sencillo y así lo estimó solo en esta región. 435.038 votantes, un 69.47% de eh, los votos válidamente emitidos. Y vamos a conversar con el líder de una de las organizaciones de la sociedad civil que estuvo muy activa precisamente para transmitir la idea de los peligros que escondía esta propuesta fenecida de Nueva Carta Magna. Estamos con Hardy Nittel, de Gente del Sur, junto a nosotros. ¿Cómo está Hardy? Bienvenido.
3: ¿Qué tal Juan Rafael Maldonado? Bueno, y además, me, me encanta el título. ¿Alguien, alguien tiene que decirlo. Alguien tenía que decirlo. Alguien tenía que levantar la voz. Eh, porque estamos, mira, estamos contentos. Eh. Pero hay una palabra que empleaban los, los romanos cuando entraban los generales victoriosos después de haber vencido a los, a los galos, los bárbaros, los visigodos. Y se, alguien le decía al lado: memente mori. Recuerda que morirás. Lo que quiero decir es que los triunfos hay que ser más humildes todavía. En los triunfos hay que ser más humildes, porque lo que ocurrió el domingo recién pasado, estimados Juan Rafael, estimados auditores Radio Sago, se pronunció el pueblo de Chile, la mayoría silenciosa, esa gente que tal vez no estaba en las calles gritando, esa gente que tal vez no andaban, no andaban haciendo, sin duda, no andaban haciendo barricadas. Es la gente que, se, que todos los días se rompe el lomo, se levanta temprano para ir a una planta de proceso, para ir a trabajar al campo, para abrir una oficina, para abrir su negocito, para hacer su emprendimiento, para ir a hacer clase. en fin. Habló una mayoría silenciosa. Los datos son demasiado elocuentes. Los datos son demasiado dramáticos para, la, para, 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 los, que, para los derrotados. ¿Sabe por qué Juan Rafael? Nadie es dueño de la historia de un país. Ellos se creyeron dueños en su minuto, porque efectivamente, efectivamente hubo un estallido social, que podemos se ha conversado tanto los motivos de aquello. Después hubo en su minuto eh, 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 una elección de convencionales, cuando votó el 46%, ahora votó el 85%. Recordemos además que para convencionales le votó menos gente, pero bueno, pero con, todo, con toda su legitimidad los convencionales cometieron un error grande, que fue despreciar al pueblo de Chile. Despreciar nuestra historia, nuestra historia, historia de sacrificios, historia de sacrificios. Mira lo que significa vivir en el sur de Chile, querido Juan Rafael. Esta semana hemos tenido sol, hemos tenido lluvia, hemos tenido frío, en fin. Entonces, yo creo que aquí lo, en primer lugar lo que pasó fue que el pueblo de Chile es más sabio, tiene más sentido común de lo que pensaban algunas personas iluminadas. Mira las reacciones de algunos, despreciando... Que por las comunas más pobres ganó el rechazo. En, en, en el mundo rural, en las comunas rurales, el 70% ganó el, re, eh, ganó, ganó el rechazo. Entonces, eh, no son días de mucha tranquilidad. Yo creo que si el domingo hubiese un médico haber puesto un estetoscopio sobre el alma de Chile, sobre el, yo creo que se sintió un respiro enorme.
0: ¿Cardín? Convengamos,
3: con esto cierro, convengamos sí. que esta semana se ha la tranquilidad. La gente está tranquila no había euforia, es como que ¡hey! hicimos lo que había que hacer, había que rechazar este texto ¡hey! comencemos de nuevo, un poco eso, cuando Rafael
0: mm, Sí, eh, Harry, eh, yo, yo quiero colgar un poco de tus palabras cuando, cuando tú hablabas respecto de la no inclusión de todos los sectores y, de, y del pensamiento de todos los chilenos que hicieron los constituyentes que secuestraron esta, este, este deseo tan noble que manifestaron tantos chilenos en las calles y que después se manifestó en una votación que si bien tuvo solamente la mitad de la participación de la que tuvo esta, eh, es un dato estadístico no menor. En la semana, Sago hablaba eh, que el desafío para quienes van a tomar la aposta, eh, lo decía el presidente Sago en un comunicado, el desafío para quienes van a tomar la posta de construir el nuevo texto constitucional es precisamente poner eh, la apertura como base de su trabajo, incluir a todos los sectores y, y elaborar un texto que refleje tanto las realidades del país como los temas que interesan a los chilenos y con una mirada de futuro. ¿Sientes que por ahí va la, la mano hacia adelante?
3: O sea, mira, eh, a ver, eh, eh, aquel, aquel pueblo, aquel país que no aprende de los errores que comete, digamos, siempre va a seguir cometiendo los mismos errores, en primer, en primer lugar. Aquí un aire refundacional. Mira, por, pero antes, antes de, de responder tu pregunta, mira porque todos los, los principales planteamientos de ellos perdieron. Eh, querían crear una constitución plurinacional, pero en todas las comunas donde hay mayores mayor habitantes de pueblos indígenas, eh, la, la familia, el, el famoso Gualmapo que le llaman, fue rechazado con contundencia. Eh, se plantea que era una constitución feminista, resulta que perdió, perdió, entre todas las, perdió las mujeres. Resulta que era una constitución regionalista, pero perdió en todas las regiones de Chile resulta que era una constitución ecologista y perdió lo que son llamadas las zonas de sacrificio eh, se habló tanto de los jóvenes resulta que los jóvenes votaron por el rechazo porque, porque hay, que, hay que recordar una cosa este, este país tiene 346 comunas solamente en 8 en 8 ganó el apruebo. ¿por qué digo esto? Porque, porque esos aires fundacionales le hicieron muy mal a Chile entonces ahora Ahora, eh, el propio presidente Lago planteó que podría crearse un, un grupo de expertos en que recoja las cosas que sin duda son buenas que quedaron de este, de, esta, de este texto, que son los derechos sociales. Pero, hey, los derechos sociales, ¿cómo los financiamos? Porque está claro está claro que nosotros debemos proteger la democracia, no podemos debilitar el sistema político. Es lo que la gente rechazó. No que haya defendido el Senado, pero le parecía raro que se eliminara el Senado se crea una asamblea de regiones y, y todo el poder que radicado en, en la Cámara de Diputados y Diputadas. Eh, lo que está claro es que debemos, debe haber un reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, por tanto debemos reconocernos como un país multicultural que es muy diferente a crear un, un país plurinacional. Eh, desterremos la idea de que van a haber 12 sistemas de justicia. Entonces, como, como decía el presidente Lago, efectivamente, garanticemos los derechos sociales en cualquier nuevo texto Segundo, efectivamente, garanticemos los derechos de, la, de las nuevas tecnologías, tercero, garanticemos los derechos para, para, para el cuidado del medio ambiente, garanticemos un sistema político fu fuerte y efectivamente que hay un reconocimiento de lo que son las diversidades y las minorías, en este caso que son las distintas minorías que, que efectivamente deben estar garantizados sus derechos. Y en otras palabras, es hacer un texto más acotado, con mucho sentido común, que tenga una mirada a futuro y no que haya anclado en el pasado. Porque esto es esto era un, anclaje, esto era un anclaje en el pasado, paradojalmente, Juan Rafael.
0: Jardí, mm. eh, en, en la semana el presidente Boric le pasó el testimonio a, al Congreso y ahí se está todavía trabajando en lo que va a ser la, la elaboración final del nuevo proceso. Eh, bien lo decía tú, hay elementos probablemente de, de este fenecido proyecto que se pueden extraer también está el proceso anterior que hizo el, el gobierno de la presidenta Bachelet dos, digamos, eh, sí. cuando nació el germen de, de crear una, una nueva constitución y también, por qué no decirlo, está la actual constitución, nacida en los años 80, pero que ha tenido múltiples parches y reformas y que tiene como último antecedente la firma del presidente Ricardo Lagos eh, me imagino que con tiempos más acotados, la idea famosa de la hoja en blanco debería ser desechada, ¿no? Y empezar a buscar entre estos insumos la construcción más rápida de un texto que, que pudiera ser aprobado por la mayoría de los chilenos.
3: O sea, mira, yo creo yo creo que quiere no está para más experimentos sociales. No está para como ser una hoja en blanco otra vez. Esta es mi opinión cuando recién llegamos una semana. Porque, mira... Yo creo que tanto el gobierno que se comprometió tanto temerariamente en defender este texto, temerariamente, yo creo que equivocadamente además, eh, Chile no está para experimentos sociales, yo creo que no podemos que comenzar con ajen blanco, no podemos tener más tías Pikachu a cargo de redactar esto, no podemos tener más dinosaurios disfrazados, no, La, los chilenos queremos que hayan personas sensatas, con formación, con conocimiento, independiente del mundo de la política, pensando en el bien de Chile, dialogando con todos. Nadie es dueño de la verdad, nadie es dueño de la historia. No porque hoy día un 62% votó rechazo significa que, que, que aquí eh, esto fue un voto de, de la derecha, esto es un voto completamente transversal, tú ya sabes, tú ya sabes mi historia, pero es personal. Pero no podemos volver, con, no podemos comenzar con ojos en blanco, tenemos que avanzar. O sea, la historia de los países es la, suma, es la sumatoria, de, de, es una cadena de eslabones. Una, es obvio que aquí hay algún elemento rescatable. Es obvio que hay elementos rescatables de la propuesta de la presidenta Bachelet. Es obvio que el presidente Lago Sumitón incorporó más de 65 enmiendas. Es obvio que, que, que de la del 80 también hay elementos rescatables. O sea, si esto es, 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 es pasar la, la pasada de puesta, como dices tú, Juan Rafael y ojalá que, ojalá que el Parlamento aproveche bien esta, esta, esta oportunidad ojalá que la política aproveche bien esta oportunidad de alguna manera Chile le dijo señores, paremos esta locura comencemos de nuevo pero comencemos bien ustedes señores políticos tienen la responsabilidad ustedes en el Congreso tienen la responsabilidad Vuelvo, volvamos a creer en ustedes pero hey, los ciudadanos estaremos observando aquí creemos en iniciativa y somos Gente del Sur un equipo completamente transversal Juan Rafael, tú lo sabes Gente con distintos orígenes, pero con una cosa en común, que somos personas del sur de Chile, que queremos nuestro sur. No queremos aquí inventos raros, no queremos imbunches, no queremos que nos hagan experimentos. En el sur todo ha costado más y, por tanto, comencemos con las cosas buenas que existen. Y yo lo digo por tercera vez, el presidente Lago hace una propuesta y dice que haya un comité experto y le diga, con este borrador comencemos a trabajar. Que este sea como... Es como cuando uno iba al colegio y le decían, ya, hagan, hagan una prueba en función de este, de este material, pues si sí, 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 no hay que inventar nada nuevo. Sí. Mira, cómo lo digo, disculpa que me ría, sí. es que muchos de estos convencionales creyeron, se creyeron dueños de la verdad y querían jugar con un país, si sí, fue como un juego.
0: No, fue querían refundar todo, mí. Hardy, es cosa de, de ver el, eh, lo que ocurrió en la ceremonia de instalación. Ah, cuando habían algunos que a los gritos impedían que se cantara el himno nacional por parte de un coro de niños, eh, cuando, cuando habían eh, otros exigiendo para ponerse a trabajar que liberaran a los delincuentes que estaban detenidos por desórdenes durante de, a partir de, del octubrismo. Entonces, eh, pues. aquí hay que poner las cosas, las cosas en orden, y lo que hicieron los chilenos fue, con mucha sensatez, poner las cosas en orden eh, entendiendo que se perdió un año y que además al país, en un momento de la economía terrible, le costó 22 mil millones de pesos. Eso también yo creo que son cifras que, que siempre hay que poner sobre la mesa. Ahora, Harry, tú, tú hablabas de, de gente del sur, esta organización de la sociedad civil recontra transversal, eh, había gente eh, ligada al mundo del socialismo, a la democracia cristiana, gente con, con ideas liberales y también de derecha, eh, y supieron encontrar un punto en común, ¿eh? una, una, una idea que, que, que los unía, una, una serie de ideas que les unía, eh, y sobre todo con, muy aterrizadas a lo, que era, eh, a lo que es la realidad de vivir en el sur. Si sí, vivir en el sur no es fácil, uno, uno enfrenta el viento norte nueve meses al año, ¿eh? ¿Ah, cuánto, llueve seis meses al año, entonces eh, acá, acá las cosas sí, sin duda, cuestan más y estamos más lejos de todo. Eh, a ti te tocó recorrer muchos muchos puntos del sur de Chile durante, durante los últimos meses, Hardy. Eh, ¿Cuál crees tú que, que, que es el principal valor que, eh, que, que dejó este trabajo pensando? Me imagino la continuidad de esta organización eh, para plantear precisamente a las instancias políticas eh, una, una suerte de brújula, ¿no? Una, una hoja de ruta para, para avanzar eh, pensando en lo que a la gente del sur le interesa.
3: Mira, brevemente nosotros el día 5 de mayo de este año sacamos una carta. El 5 de mayo. Una, el 5 de mayo sacamos una carta con la firma de muchísimas personas, eh, dirigentes, de de pescadores, sindicales del campo, eh, profesores, eh, en fin, gente del sur. Y dijimos que queríamos una, una, una nueva pero una buena constitución. ¿Cuál fue, yo creo, la clave, Juan Rafael? Primero, que era completamente transversal, con distintos orígenes, distintas formaciones. ¿Cuál fue la segunda clave? Que siempre fuimos muy respetuosos. Siempre cuidamos el lenguaje. Siempre cuidamos una manera de decir las cosas firmes pero respetuosos. Tercero, nosotros de alguna manera cuando el 5 de mayo hicimos, hicimos una advertencia. Señores de la convención, que ha todavía un par de meses no, no siguen haciendo tonteras. Y tomamos la decisión del rechazo. ¿Cuál, se, tercer, cuarta clave fue que de alguna manera recogimos el sentimiento del sur de Chile y levantamos con Rafael cientos de testimonios es que fue emocionante como día a día nos quería gente que quería entregar sus testimonios, tuvimos apoyo apoyo de muchísima gente, además yo a mis 64 años descubrí algo maravilloso que con un celular y con un, con un computador como ahora uno puede comunicarse con mucha gente con muchísima gente pero la clave, te reitero, fue cuidar el lenguaje respetarnos lo que no vimos en esa izquierda más radical Obvio que no tiene presentación Que cuatro personas que fueron condenadas A cárcel pagaran pagar esa condena Con clases de ética De eso la gente se, se cabrió, se cansó Pero eso no significaba Refundar un país Eso no significaba efectivamente debilitar completamente el sistema político eso no significaba un ecologismo radical en que para la gente del campo, por ejemplo, iba a ser prácticamente imposible tener sus vacas por señal, en fin, tal vez estoy exagerando el ejemplo, pero, pero era, era un texto sin pie ni cabeza y desconociendo la realidad de Chile, entonces ¿qué viene por delante, mira eh, vamos a seguir trabajando vamos a seguir levantando la voz vamos a seguir entregando propuestas que nunca más eh, los ciudadanos pueden, podemos estar ausentes quiero decir lo siguiente Juan Rafael, yo quiero agradecer a mucha gente que, mereciendo que tal vez debiendo quedarse callada o les convenía mejor, más quedarse callada levantaron la voz porque día decir entre una opinión te, te pueden cancelar por las redes sociales te funan te, te acusan de traidores lo mínimo que te pueden decir de traidores y muchos amigos o amigas personas que fui conociendo ahora que militaron mucho tiempo a la izquierda, que fueron capaces de levantar la voz, merecen el mayor de los reconocimientos. Algún día la historia le va a agradecer eso, como algún día la historia juzgará a aquellos convencionales que quisieron jugar con la historia de Chile, que quisieron ser un experimento social. Porque mira, el papel aguanta todo, yo siempre lo decía, la en la época soviética la constitución de Stalin consagrará el derecho a la libertad, Hitler se consagrará el derecho a la vida, o la constitución venezolana está conservando el derecho a la vivienda ecológica, amigable, en fin. Y hay como 7 millones de venezolanos viviendo exiliados. El papel aguanta todo. El papel. Y los chilenos, eso lo entendimos tan claramente que no basta con escribir cositas lindas en un papel. Hay que trabajar, hay que romperse el lomo, hay que llegar temprano, hay que cumplir los horarios, en fin. O sea, y tal vez esta generación. Mira, mira lo que pasó el martes con el llanto de la ministra, que lo digo con mucho respeto. Tal vez esta generación mereció una derrota. Tal vez mereció una derrota. ¿Qué cosa? Porque, sí, porque mira, nosotros supimos lo que fue la vida en el sur años atrás. Fuimos de... Mira los caminos, mira los hospitales que tenemos hoy día, mira los consultorios, mira la cantidad de barcazas, mira los aviones para ir a Yacara, para ir a la cordillera. Chile es otro. Chile tiene una mejor vida.
0: Entonces, y le merece, merece una mejor vida ahora, Hardy eh, y en, en lo personal, esto tuvo muchos costos para ti el asumir el liderazgo de este grupo tú no hablabas de lo que ganaste pero tú eres un hombre que, que tiene un origen político un domicilio político conocido fuiste intendente en la región de Valparaíso de, de un gobierno de uno de los gobiernos tan despreciados de los, de los 30 años, famosos eh, y acá te paraste eh, al frente de una organización que fue transversal, pero que fue señalada por el dedo, obviamente, eh, con el dedo de algunos, el dedo acusador de algunos, por eh, existir personas ligadas a la derecha política, eh, integrándola. Eh, ¿Tuvo costos personales para ti esto?
3: Yo, mira, creo que no. O sea, eh, y si alguien, si alguien me maldijo, no lo sé. Y que se guarde su maldición en su alma, pero no lo sé. Porque Mario no tengo redes sociales personales. Entonces... Eh, más aún, Voy a ser más franco, me llevaron muchos amigos de izquierda partidos Partido Socialista y tipo que fueron ministros, algunos para me mira, discrepo de ti, nadie me faltó el respeto, la cantidad de, de, de gente de izquierda que votó silenciosamente por el rechazo, Porque, pero es cosa de ver, pues si mira, en Puerto Bón, en, en Puerto Bón votaron 114 mil personas. Por el rechazo, casi el 69%. Mira, pero mira, mira, mira en Puntarena, la tierra del presidente Boric, 59,70 por 54 mil almas votaron por el rechazo, casi un 60%. Mira, pero mira lo que pasó en Osorno, en, en Osorno en un 60% de personas votaron votaron por, el, votaron por el rechazo. Veamos lo que pasó en Temuco, con el famoso tema de la zona plurinacional, 139 mil almas. Casi el 70%. Entonces, si alguien me maldijo y alguien me dijo que era un traidor, yo no lo supe. Y me quedo con esto. Me quedo con lo que hicimos. Había que hacerlo. Mira, yo no quiero dramatizar. Yo creo que la República estuvo en peligro. Si ganaba la prueba, entramos en una, una deriva autoritaria muy complicada que tal vez era sin vuelta atrás. Lo hemos visto en otros países. Sí. Porque voy a decir la siguiente cosa a propósito de la izquierda. Eso, eso, eso también lo puedo decir a los auditores si tú no haces la revolución con las armas la haces con un texto ¿me explico lo que digo?
0: totalmente y, el, y aquí los chilenos le dieron a los propios chilenos una segunda oportunidad vamos a ver ahora sí. eh, que los políticos la, la aprovechen bien eh, sí. Hardy sí. Eh, en el cierre ya de este, de este diálogo solo manifestarte el reconocimiento fuiste vos de Radio Sago durante ah, un mes y medio <ríe> para, ah, eh, y esperamos que y de verdad, el programa Gente del Sur fue un aporte en nuestro dial, así que de verdad esperamos que, que de alguna u otra forma puedan seguir, porque ¿sabes qué? Lo principal en esto, Hardy, es poner los temas que interesan a la gente del sur sobre la mesa. A la gente del sur el tema de la plurinacionalidad le preocupaba, pero no le interesaba. A la gente eh, del sur el tema de los, eh, de los derechos de agua, obvio, le preocupa, pero no era de su primer interés. A la gente del sur eh, el tema de este ecologismo a ultranza le preocupaba, sí, porque probablemente iba a costar fuentes de trabajo, y a haber proyectos que se iban a caer eh, la industria salmonera que da tanto empleo en esta zona del país,
3: sí, pues, probablemente sí, iba pues. a sufrir
0: trastornos, ni hablar de la industria pesquera y ni hablar si se imponía la plurinacionalidad a lo mejor nos iban a desalojar a todos de acá no, no sabemos sí, eh, pues. Entonces, pero, eh, el, sí, el, el sí, conversar el sobre las cosas que interesan la gente, es claro, claro, lo que pasa en Temuco Entonces, el poner sobre la mesa los temas que la gente, de este punto, eh, que vive con determinadas características, es sumamente trascendente. De verdad, eh, en lo personal, Hardy, yo te agradezco eh, y creo transmitir el agradecimiento de muchas personas, para ti, para quienes... Asumieron el liderazgo de gente del sur y de cada una de las organizaciones de la sociedad civil que permitieron ir abriendo los oídos y los ojos de los chilenos para llegar al resultado que tuvimos.
3: Rafael, muchas gracias, pero yo quiero entregar un mensaje a todos los, los auditores de Radio Sago. Nunca más dejemos que otros decidan por nosotros. La mejor... De cuando el 85% de los chilenos y chilenas, a lo largo y ancho de Chile concurrieron tranquilamente a votar, que además es un, un ejemplo para el mundo, los resultados se, se supieron a la hora después. Nunca más dejemos que unos pocos decidan por nosotros. El voto debe ser obligatorio. La, eh, mira, lo que pasó en el sur de Chile, del Biobío a Magallanes, del Biobío a Magallanes, 2.100.000 personas votaron un rechazo y 920.000 personas votaron un apruebo. Corríjalo de Osorno. En Osorno votaron el 66,18%, casi 80 mil personas de rechazo contra, contra 40 mil. Podemos estar orgullosos de lo que hemos hecho. La historia nos encontró en este instante. Hicimos lo que teníamos que hacer, Juan Rafael, por el bien de nuestros hijos, nuestros nietos. Pero además también por los que vivieron antes de nosotros, la, la gente que vivió antes, los huidiches, los mapuches, los alemanes, los sirios, lo, lo, los judíos, lo, los españoles, los italianos, que construyeron este, este sur de Chile en, en condiciones tan inhóspitas. Y aquí un grupo de personas que hicieron cambiar la historia. No, por favor. No. Esta es una elección maravillosa que hemos dado el domingo pasado. Es una, De verdad, fue emocionante el domingo de la noche. Esperamos esto. Nunca esperamos tan abultados estemos contentos, estemos satisfechos pero ojo, nunca más dejemos que unos pocos decían por nosotros, esa es la gran, la gran moraleja de Juan Rafael
0: Jardín Itel, líder de Gente del Sur esta organización de la sociedad civil que fue uno de los protagonistas en el triunfo del rechazo, en el plebiscito de salida en alguien tiene que decirlo, gracias Jardín por estos minutos
3: Muchas gracias a ti, Juan Rafael, un abrazo grande y buen fin de semana a todos
1: Alguien tiene que decirlo en Radio Saco
4: abuelita, parece que la vi ayer que hacer y ya se nos está casando. Ya. Y yo tan
2: emocionado que estoy, no es que tengo que entregar la verdad.
4: Oiga, suegro, pero pásenme la luz, que soy el que corta la huella. Y yo también, ya no me descueltes.
2: Ya lo quiero ver en diez años más, ya cuando estén llenos de chiquillos.
4: Hoy se nos casa, mi niña. Parece una princesa que es por amor. Oiga, tengo los brazos como fuego. Si parece una princesa que es por amor. Se ve muy emocionada. Para mí esta forma es bella es por amor se nos casan y niña y es por amor va a mi brazo yo voy llorando y en el alto es uno que la está esperando y es por amor va a cerrar mi brazo yo voy llorando y es por amor va aferrada a mi brazo llorando, y la por amor aferrada a mi ha llegado el día más esperado, y es por amor, uh, que me aguanta, me a Dios te bendiga niña querida, ¡Oh, 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 vuelta la a vuelta un desafío. ¡Vamos, vamos, 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 no ¡Ay, no ah, pues, Y
1: Alguien tiene que decirlo. Con Juan Rafael Maldonado en Radio Sago.
0: A 20 días del plebiscito se atrevió nuevamente a dar un pronóstico. Y más allá de las encuestas eh, que pocos se equivocaron, el pronóstico de Pepe Out estuvo bien cerca de la realidad. Con él estamos. Pepe out exdiputado, pero sobre todo un gran eh, consultor por parte de todas las fuerzas políticas a la hora de empezar a analizar números y empezar a analizar sobre todo escenarios electorales. ¿Qué, qué le dejaría el plebiscito Pepe Out? ¿Cómo está? Bienvenido. Alguien tiene que decirlo.
5: Hola, Juan Rafael, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Oiga, eh, ¿qué le dejó primero los resultados al plebiscito Pepe? ¿Con, con qué lo, ¿Cómo los define? ¿Sorpresa? Eh, ¿Realidad? Porque parece ser que la participación superó muchas expectativas más allá del tema del voto obligatorio.
5: Efectivamente. A mí me sorprendió Menos el resultado que la masividad de la participación. Porque yo sabía, lo, lo había anticipado, que tanto más gente participara, tanto más amplio iba a ser el, el resultado. Y efectivamente participó prácticamente toda la gente que podía participar. Porque tú sabes que tenemos un padrón de 15 millones 100 mil personas, pero tenemos un millón de personas fuera del país, tenemos más de 500.000 personas que fueron a, a las comisarías a declarar que vivían a más de 200 kilómetros de distancia, descuentan los enfermos, los no autovalentes, las personas que están en la cárcel y no se inscribieron para votar, en fin, prácticamente votó todo el que podía hacer. 13 millones de personas es francamente una cifra completamente inesperada. Habría que hacer el ejercicio de pensar qué habría ocurrido de no ser eh, obligatorio. Evidentemente, el carácter obligatorio y, y el temor a una eventual multa luego de ser citado al juzgado de policía local debe haber hecho que algunos fueran de manera forzada. Pero yo creo que aún, eh, aún cuando no hubiera sido eh, obligatorio, de todas maneras habría batido el récord de participación, porque, porque esta campaña, al revés de las campañas habituales, no duró dos o tres meses. Estuvo más de un año pendiente todos los medios de comunicación al punto que penetró la conversación en las mesas dominicales, es decir, en la conversación cotidiana, en los chats de los ex compañeros de colegio, de los familiares, en fin. Eh, y por lo tanto, diría yo que todo el mundo sintió, o buena parte de los chilenos y chilenas sintieron que era una decisión importante y, y fueron a votar. Incluso más importante que el plebiscito de entrada. Fíjate que en el plebiscito de entrada votaron 7 millones y medio de personas. Eh, luego en la presidencial votaron 8 millones 360 mil personas. Y ahora votaron... 4.270.000 personas más que no se sintieron llamados a participar en la decisión presidencial, es decir, para la gente esta elección tuvo más relevancia que una elección presidencial, y yo escuché a muchas personas explicarme, decir mire, cuando uno elige un presidente después el presidente cambia a los cuatro años, y, y si uno se arrepiente, vota por la otra coalición en cambio, una constitución queda ahí puesta por muchas décadas y, por lo tanto, esta decisión es más importante incluso que una elección presidencial. Y eso se vio en la movilización electoral. También contribuyó, en las grandes ciudades particularmente, el hecho de que eh, la ley le hubiera permitido al CERVEL georreferenciar, es decir, ubicar a las personas en el local más cercano de donde vive. Y entonces la familia pudo ir a votar juntas. Antes votaba muchas personas en la misma casa, votaban en lugares distintos. Eh, y eso fue una contribución. En Santiago, por lo menos, se notó muchísimo. Porque no, no hubo congestión no vehicular y hubo muchas personas yendo a pie a votar. Porque una cosa es que votar sea voluntario... Y otra cosa es que tú tengas que pagar micro para ir a votar y caminar kilómetros para ir a votar. Hay que hacérselo fácil a la gente.
0: Yo miro los números, Pepe, y por ejemplo, eh, ¿qué decía su, su predicción, su, su análisis previo? Que en Los Lagos iba a votar 181.000, casi 182.000 personas por el apruebo y 255.000 eh, por el rechazo. Los números finales del, del CERVEL en la, en la región de Los Lagos, casi me falla la tecnología, dicen que votaron 191.600 personas por el apruebo y 434.000 por el rechazo. Pero claro, acá tiene que ver esta masividad y esta gran presencia de, de votantes. A mí me tocó estar en terreno ese día, de verdad, hace rato que no veíamos a tanta gente, pero además había, había una motivación especial. No era solo la obligación del voto y el evitar la multa, era sentir que, que su voto pesaba eh, y eso probablemente no se veía desde el plebiscito del 88 o tal vez la, la cerrada elección eh, de Joaquín Lavín y Ricardo Lagos ah, eh, tal, tal vez son como los dos momentos peak, siempre con voto obligatorio eh, la pregunta del millón es ¿llegó para quedarse el voto obligatorio? parece ser que es la, el, el mecanismo que realmente permite validar un proceso político de la importancia que se estaba viendo
5: yo creo que sí, que llegó para quedarse de hecho nosotros impulsamos y aprobamos en la Cámara de Diputados un proyecto que hoy día está en el Senado que establece el voto obligatorio, pero convengamos que el voto obligatorio nunca ha existido en Chile. Esta es la primera elección donde verdaderamente el voto es obligatorio, porque antes era obligatorio para quienes habíamos voluntariamente decidido inscribirnos. Lo que pasa, y tú tienes razón, la elección más parecida es la del plebiscito del 88, porque todos los mayores de 18 años prácticamente se habían inscrito. Pero luego la gente dejó de inscribirse, y por lo tanto era voluntario para aquellos que no se inscribían. Ni siquiera era voluntario, era forzado no podían votar. Aquellos que no se habían inscrito, aun cuando les diera ganas de votar en la víspera de la elección. Eh, entonces esta, en rigor, es la primera elección obligatoria para todos los mayores de 18 años en Chile y eso se expresó con un récord de participación brutal piensa tú que muy pocas veces en la historia de Chile habían sido superados los 7 millones de votantes en el plebiscito y en la segunda vuelta que tú describes dramática entre Lavín y Lagos ¿Ah? y, y luego se volvió a batir el récord en el plebiscito de entrada con 7 millones y medio luego se volvió a batir en eh, la segunda vuelta presidencial con 8.360.000. Pero, pero 13 millones era completamente inimaginable. Ahora tú tienes razón, creo que es irreversible, creo que el Congreso no le queda otra que aprobar el voto obligatorio, aunque hay algunos que están con la calculadora viendo a quién le conviene, a quién no le conviene, pero yo creo que eso es completamente impresentable. Nadie va a poder votar en contra, creo yo, de la obligatoriedad del voto después de, la, de, de lo ocurrido el domingo pasado, porque tú tienes razón, la legitimidad de las decisiones es infinitamente superior cuando vota el 85% del padrón que cuando vota el 45% del padrón que era lo usual desde que se estableció la inscripción automática
0: en Chile. Eh, sí, uno veía incluso elecciones de gobiernos locales, de, de alcaldes y concejales con eh, participación cercana del 30, 30%, 35%, que de verdad... Eh, uno se da cuenta de que, de que al día siguiente había mucha gente que se lamentaba no haber ido a votar Bueno, hay, ahora el escenario fue, fue al contrario Pepe, ¿es posible hacer algún análisis respecto de, del resultado de, de este plebiscito y, y proyectarlo hacia adelante? se lo pregunto porque por ejemplo Ann Holster, una empresa que se dedica al análisis de Big Data eh, decía que el, la mayor votación del rechazo no estuvo en los adultos mayores que ahora salieron a votar nuevamente eh, después de la pandemia sino que en el, en el segmento que va entre los 25 y los 35 años, que ahí veían como el mejor rendimiento y con eso decían de que en el fondo eh, la, la centro-derecha todavía tenía oxígeno eh, en el, en, a la espera de, de, de una gran renovación del padrón electoral en los próximos 15-20 años con los jóvenes que hoy día eh, son, son adolescentes. Eh, ¿Se puede llegar a ese nivel de, de, de detalle eh, en cuanto a tratar de caracterizar el voto hoy en día?
5: Yo creo que no. ¿eh? Yo no no he visto el, la explicación técnica, pero menos todavía en esta elección, porque fíjate que antes tú tenías mesas donde predominaban los jóvenes, mesas donde predominaban las mujeres, mesas donde predominaban los adultos mayores, pero resulta que, por efecto de la ley y la georreferenciación, los electores se combinaron alfabéticamente, y por lo tanto no veo por dónde podrían concluir que determinado tramo de edad votó más o votó menos, salvo las encuestas que decían exactamente algo parecido a lo que tú dijiste. Decían las encuestas que la mayor amplitud de ventaja entre el rechazo y el apruebo no estaba en los adultos mayores, estaba en las personas de edad media, es decir... De, de 35 a 59 años. ¿Y por qué razón? Creo yo. Porque son las que tienen más obligaciones. Son las que están pagando dividendos y por lo tanto la inflación les pega más fuerte. Son los que tienen niños en el colegio y por lo tanto eh, tienen más responsabilidades. Son los que eh, tienen hijos y por lo tanto se preocupan más de que el hijo vuelva seguro en la tarde a su casa. O, o que no caiga en la drogadicción o en las redes del narcotráfico en su comuna. En fin, eh, ese era el segmento, creo yo, eh, más crítico al gobierno y al mismo tiempo eh, menos aprovista, incluso que los adultos mayores. Pero lo que ocurrió en esta elección son dos cosas. Desapareció el sesgo de edad que hubo en las dos elecciones anteriores votaron mucho más los jóvenes que los mayores en el, en el plebiscito de entrada en la elección de la convención en la elección de presidencial y eso se notó en los resultados y esa diferencia se pulverizó participaron por igual los adultos mayores los adultos medios y los jóvenes y luego se pulverizó algo que siempre había existido que es el sesgo social es decir tenían mayor participación las comunas más acomodadas y menor participación las comunas más vulnerables. Y resulta que hoy día la participación fue muy similar, incluso un poquito mayor, por la sensibilidad frente a la multa y todo eso, de los sectores populares que de los sectores acomodados, a los cuales la multa, digamos, le es más indiferente. Y por lo tanto, se pulverizó ese diferencial de participación por... Y se pulverizó se el sesgo social de la votación. Y eso es muy relevante. Ahora, contra todo lo que se esperaba por algunos, no es mi caso, eh, el pueblo vulnerable votó más por el rechazo que el pueblo acomodado. Mm. Y, por supuesto, eso no se lo esperaban. Lo que pasa es que tenemos una élite que gobierna muy disociada del pueblo llano cuyas prioridades valóricas y programáticas son muy distintas a las prioridades de la gente común. Esa eh, No por nada el apruebo gana en Ñuñoa y pierde en la pintana. ¿eh? No por nada eh, le va mejor al Estado plurinacional en Ñuñoa que en Lumaco, o en Collipulli o en la provincia de Arauco, o en la provincia de Mayeco, donde es rechazado de manera abrumadora lo que te muestra el abismo existente entre esa élite que le ofrece supuestamente algo que debiera querer esa gente ¿ah? convertirse en una nación diferenciada de, 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 de la nación chilena, y resulta que esa misma gente le dice categóricamente que no. ¿ah? Lo que te, te revela eh, una... Siempre hay una diferenciación entre lo que quiere la élite y lo que quiere el pueblo, pero yo creo que pocas veces había sido tan ancha y tan brutal esa diferencia y por eso yo digo, no es solo una derrota electoral, no es solo una derrota política es también una derrota cultural
0: mm, gran análisis ese y Pepe, dejando un poco los números a un lado y, y mirándose adelante, en el parlamento hoy día está la, se, se está jugando el partido ah, eh, el presidente hábilmente decidió eh, que su gobierno Iba a entregarle el testimonio al Congreso para que decidieran la forma, para que decidieran el modo en eh, el cual se va a seguir con este proceso. Incluso eh, la, la, la nueva ministra de Sexpress dijo: el gobierno no va a opinar durante el desarrollo del proceso, probablemente porque entienden de que hubo mucho voto castigo también a la propia gestión de, del gobierno del presidente Boric. Eh, ¿Cómo puede seguir esto? ¿Hacia dónde? Eh, y, y sobre todo, ¿de qué forma? Porque. Eh, parece ser que con los tiempos acotados que se quieren implantar, la hoja en blanco ya no es tema, y va a haber que empezar a buscar elementos de eh, este proyecto fenecido, del de el, el proceso participativo que inició el gobierno de Michelle Bachelet, y probablemente también de la actual constitución, eh, recauchada, parchada, enmendada, eh, durante todos los gobiernos tan golpeados, esos 30 años, ¿no? que, que fueron siempre tan golpeados, pero que pero que es al final hoy día una carta magna que le ha dado bastante estabilidad al país eh, durante mucho tiempo eh, parece ser que ahora viene el tiempo del la licuadora y no de la hoja en blanco
5: efectivamente, sería completamente irracional ¿ah? lo fue además completamente irracional a mi juicio eh, partir desde cero existiendo una tradición constitucional eh, por supuesto rota con la constitución del 80 pero retomada luego y tenemos la constitución del 25, eh, por lo demás, constitución en la que se inspiró la constitución del 80, con correcciones autoritarias, por supuesto, pero eh, está inspirada en la constitución del 25, recoge mucho de sus aspectos. Y la idea de, de refundarlo todo creo que quedó completamente eh, eh, desechada. Yo creo que eso es lo que fue derrotado, el refundacionalismo. La idea de que Chile parte de nuevo. Y que, y que, como decían muchos, ni siquiera es echar abajo 30 años, echar abajo 200 años de historia republicana. Eh, y yo creo que eso desapareció como pretensión. Yo creo que tendrían que ser muy ciegos los sectores que siguieran transmitiendo en esa frecuencia de, de rehacerlo todo a partir de la nada. Y yo, a mí me gustaría que en el artículo transitorio que cree el, el nuevo, la nueva iniciativa constituyente estuvieran eh, las tres constituciones la propuesta por la convención y que fue rechazada la constitución actual del 80 con todas sus correcciones refrendada sobre todo en los cambios del 2005 y por supuesto el proyecto que presentó Michelle Bachelet y que el presidente Piñera puso en un closet ¿Ah? bajo el aplauso entonces de, del empresariado ¿Ah? eh, y, con esa, y sobre la base de esas tres, elaborar la propuesta para ser ratificada en un plebiscito fíjate que eh, son muy pocas las ocasiones históricas en la geografía y en la cronología del mundo donde se ha plebiscitado una constitución hecha en democracia y esta ha sido rechazada Chile es una de las excepciones. ¿Y por qué es una de las excepciones? Porque la convención fue una de las excepciones, porque todas las demás convenciones producen un texto de consenso para ser aprobado por el 70, el 80, hasta el 90% de los ciudadanos del país donde se hace esa constitución. Y aquí se rompió esa tradición. Se hizo una constitución que representaba dos tercios de la convención pero que no representaba a la mayoría del país, ni siquiera aspiraba a, a representar a la mayoría del país, porque no incorporó a, buena, a, a nadie de la derecha, a nadie del centro político, y es obvio que Chile tiene izquierda, centro y derecha.
0: Y parece ser que el centro, esa cintura, es bastante más ancha de lo que muchos pensaban, y quedó demostrado también en... El... En esta, en esta votación y, y cómo se terminó dando el proceso. Al final parecía, eh, Pepe, una suma de deseos personales de los constituyentes, ¿eh? de los convencionales, cada uno tratar de dejar su huella en lo que podía ser la, la constitución del futuro, pero lo quedó demostrado de que, de que si acá no se incluía a todos los sectores, eh, iba a pasar lo que pasó. ¿eh? Un, texto, oh. eh, un texto que no se entendía, un texto que era una suma de, de deseos, de derechos, tal vez muchos de ellos muy necesarios de incluir en nuestro ordenamiento, pero que eran eh, no eran financiables, directamente en el corto plazo, y había muchas cosas que definitivamente ni siquiera escandalizaban sino que eran, eh, desde la perspectiva práctica, eh, un, un graso error ah, eh, y los chilenos supieron eh, darle probablemente una segunda oportunidad a los políticos, miren, ah, los más desprestigiados hoy día tienen el bastón del testimonio en sus manos y van a tener que ahora eh, salir a, a a presentar una nueva propuesta para seguir el camino, y la gran pregunta es, convención o comisión de expertos, porque todo se quiere hacer muy rápido, se puso una fecha eh, en, de, del calendario del 2023, 11 de septiembre, como fecha límite entonces ahora además juega Chile con el reloj en su contra, porque parece ser que los plazos son demasiado acotados
5: No, mira, yo no soy partidario de ponerse plazos menos plazos simbólicos, como si todo fuera a terminar determinado día. Eh, yo escuché con claridad al presidente del Senado decir, mire, nosotros no tenemos plazo. Alguien, alguien planteó ese plazo, pero, pero no es el plazo del conjunto. Lo importante es llegar a un acuerdo. Lo importante es que ese acuerdo contemple la legitimidad democrática. A mí me parece que, eh, claro, después de una elección, nadie quiere someterse inmediatamente a otra. Pero francamente creo yo que eh, sean expertos o sean menos expertos tienen que ser elegidos por la gente y por lo tanto tiene que haber una elección de manera que tenga legitimidad democrática esa instancia. Si esa instancia está acompañada en paralelo como lo hizo Alessandri con la constitución del 25, como nos lo recordaba el presidente Lago eh, es para, para procesar una propuesta hecha por un comité plural de expertos representando a todo el, la, la diversidad del país, por supuesto, bienvenido sea, yo creo que la convención eh, que vivimos eh, se echó mucho en falta el trabajo técnico ¿eh? muchísimo, cada uno tenía asesores, pero casi todos sus asesores estaban pensados para hacer agitación en el territorio en lugar de, eh, de redacción constitucional. Ahora tenemos que hacer una verdadera convención orientada exclusivamente al trabajo constituyente y no a tratar de intervenir en la realidad política. Mira, la primera declaración de la convención tuvo que ver con la exigencia de liberación de presos políticos y el término del estado de emergencia. ¿Ah? O sea, ¿qué tiene que ver un proceso constituyente con los hechos que están ocurriendo en el país en materia de orden público y de definiciones políticas. Eh, mira, el problema de la convención es que hizo, eh, pensó que seguíamos en octubre del 2019 ¿ah? y pensó que el país se había quedado pegado a octubre de 2019. Pasaron dos años, las prioridades del país son otras, la recepción que tienen hoy día y la acogida que tienen hoy día quienes se ponen en primera línea con escudos a, a, a pelear y a intercambiar golpes y molotov con los carabineros, no es la misma que tenían en octubre de 2019 o diciembre de 2019. El país obviamente necesita orden, necesita paz social, necesita condiciones para seguir creciendo, necesita, por supuesto, oportunidades mejores, más iguales, en fin, necesita más justicia social, menos abusos, por supuesto, eh, pero no necesita más violencia, no necesita más impunidad a los delitos, en fin. Eh, y por supuesto, la, la propuesta constitucional no puede ser la simple sumatoria de causas particulares. Porque, porque sumar minorías no constituye mayoría. Tiene que ser una visión del conjunto del, del país que establezca un buen equilibrio entre medio ambiente y preservación de la naturaleza, entre desarrollo económico y desarrollo social, entre disposición al cambio y también la estabilidad con instituciones democráticas que generen equilibrios adecuados con poderes claramente diferenciados y autónomos. En fin, las cuestiones básicas que requiere toda democracia para funcionar y ojalá con la máxima efectividad posible. Y agrego un horizonte de objetivos sociales a cumplir porque, porque es horizonte, por supuesto si nosotros decimos que, que queremos una salud digna para todos, que queremos vivienda digna para todos, que queremos en fin, todos sabemos que tenemos que empujar para que eso sea logrado y eso venimos empujando con lo demás hace muchas décadas, la situación de la vivienda hoy día no es la misma que hace 30 años la situación de, de, de... de acceso a la educación, de acceso a la salud es la misma que hace 30 años. ¿sí? Y lo importante es que no siga siendo la misma para los 30 años que vienen. Pero para ah. eso necesitamos condiciones para seguir creciendo.
0: De eso se trata. Si Chile ah. no crece
5: y no se desarrolla, no vamos a repartir pobreza.
0: Y con todo, que crezca y con todos y para todos. De eso se trata. Pepe Out. Eh, sociólogo veterinario, Pepe, ¿cierto? Sí, de, de, de origen de soy, estudios. ¿alguno? Soy
5: licenciado en
0: ciencias pecuarias, no soy sí. veterinario. Agropecuario, bueno. entonces. Entonces, estamos hablando el mismo idioma en todo caso, acá el idioma de la agricultura en el sur de Chile, pero sobre todo es un experto electoral y por eso su teléfono seguro no para de sonar. Pepe, gracias por estos minutos, seguro vamos a seguir conversando. Acá la música sigue.
1: <risas>
5: gracias, Juan
0: Rafael, chao, que estés bien. No, chao.
1: Alguien tiene que decirlo en Radio Sago
0: No hay tiempo para más, recuerde que este y todos nuestros programas están disponibles en la sección podcast de nuestra web www.radiosago.cl así como también en nuestras redes sociales. La próxima semana no estaremos al aire porque estaremos en pleno feriado de fiestas patrias, pero después, después de las empanadas, las chichas y las cuecas, volveremos para acompañarles con opinión de calidad y lo que tú tienes que saber para estar informado. Siempre en Radio Sago alguien tiene que decirlo. Hasta pronto.
1: Has escuchado opinión objetiva, justa y certera, y el análisis criterioso de lo que pasa. Alguien tiene que decirlo en Radio Sago. Las opiniones vertidas en el programa que acaban de escuchar son de exclusiva responsabilidad de sus emisores y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Sago o de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno AG.